0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast, Ausgabe Nummer 98, am 4. Februar 2022. Thema freitags, das Weekly Recap, unser Wochenrückblick auf den Kryptospace. Wir, das bin wie immer ich, David Scheider, Redakteur bei BTC Echo und Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo. Moin Sven. Moin David. Wir haben heute sechs Themen im Gepäck und zwar besprechen wir Indiens Kryptoregulierung. Und was das mit der digitalen Rupie zu tun hat. Außerdem gibt es einen neuen ETF mit Kryptobezug von Grayscale. Das ist leider wieder kein Bitcoin-ETF, aber immerhin. Dann sprechen wir auch über den märchenhaften Aufstieg der FTX Exchange und ob die Unternehmensbewertung von 32 Milliarden US-Dollar auch seine Berechtigung hat. Reinstarten wollen wir aber mit dem Metaverse. Und hier schauen wir uns die Großunternehmen Disney und Meta, ehemals Facebook, an und damit geht es auch schon gleich los, nämlich Nike hat insgesamt fünf Stellen für das Metaverse ausgeschrieben. Ich hatte vorhin Meta geschrieben, meinte aber natürlich das Metaverse und es geht hier um Nike, den Sportartikelhersteller. So, also Kurve gekriegt. Gesucht werden nämlich vor allem Informatiker mit Wissen im Bereich NFT und Blockchain und ähnlich nämlich auch Disney hat ähm, NFT-Stellen ausgeschrieben. Da hat sich der Ex-CEO Bob Iger nämlich extrem positiv gegenüber NFT und dem Metaverse geäußert. Er geht auf einer Explosion aus. Und jetzt meine Frage an dich, Sven. Ist das der große Einstieg der beiden Unternehmen ins Metaverse? Naja, es ist ein Anfang
1: zumindest. Denn ich glaube, jeder Konzern, der braucht Experten im Bereich Blockchain. Im Zweifel auch NFT oder Metaverse im Speziellen. Und da bietet sich natürlich gerade Nike oder auch Disney hervorragend an. Du hast es schon gesagt, der Vorstand und Ex-CEO Bob Iger hat, glaube ich, die Dollarzeichen in den Augen und nicht nur er, auch das ganze Management läuft da, glaube ich, gerade rum und freut sich, dass jetzt natürlich durch die ganzen starken Marken, die auch Disney hat, also Star Wars oder Marvel, man dort die Wertschöpfung natürlich nochmal ganz neu definieren kann, ganz neu aufdrehen kann und ich glaube, das da viele natürlich auch jetzt sagen, wir müssen alles draufsetzen, um das Geld mitzunehmen. Wie schnell das wirklich nachhaltig auch vonstatten geht, das Ganze, das kann ich nicht sagen, dass das für die Zukunft zeigen. Auch natürlich bei Nike ist es so, schon seit längerer Zeit, dass die immer wieder mit ja auch Stellenausschreibungen in den Bereich Krypto und Blockchain kommen. Ähm, super viel passiert ist noch gar nicht eigentlich. Also Adidas hat ja schon bereits im Metaverse, äh, in Sandbox ja auch einen Store eröffnet, die haben schon ein paar NFT-Drops gemacht. Nike kauft gerade auch ein in dem Bereich, aber so wirklich viel passiert ist da noch nicht. Ich denke, es ist vor allem auch Marketing aktuell noch und sowas wie Concept Stores oder ähm, Flag Store Shops, dann, die man ja auch kennt von anderen großen Marken in großen Städten. Genau so etwas wird es von Disney geben, von Nike auch geben im Metaverse und aber wie viel Krypto dann auch vielleicht immer drin steckt, das sei auch mal angezweifelt. Also die Metaverse-Stellen sind vor allem Informatiker-Stellen, äh, bei Sohn, die natürlich auch ein Grundwissen haben in dem Bereich, aber man darf jetzt nicht erwarten, dass jetzt Disney und Nike sofort alles mit Bitcoin bezahlen werden, sozusagen anbieten werden und dass das jetzt riesengroß wird in nächster Zeit. Dann lass uns aber auch vielleicht direkt von der ja, virtuellen Welt, vom Metaverse in die reale Welt kommen und ein Thema, das uns die letzten Tage stark beschäftigt hat, waren ja auch immer Regulierungsdiskussionen um Russland, Kryptoverbot, ja, nein, wie geht es dort weiter und jetzt ist es nicht Russland, sondern diese Woche war es Indien gewesen mit einer ganz ähnlichen Diskussion und da, David, würde ich dich bitten, uns so ein bisschen aufzuklären.
0: Ja, Indien und Kryptowährung ist ein Thema, was uns bei BTC Echo schon eine Weile beschäftigt. Immer wieder erreichen uns Nachrichten über die Kryptoregulierung da auf dem Subkontinent. Ja, es ging immer wieder um die Zentralbank, die Kryptowährungen. Naja, nicht verbieten wollte, aber sie haben zum Beispiel Banken verboten, mit Kryptowährungsbörsen beispielsweise Geschäfte zu machen. Nun ist es aber, äh, geht es um Steuern. Und zwar will das Finanzministerium von Indien Kryptotransaktionen besteuern und sowas haben wir eigentlich bisher noch nicht wirklich gesehen. Da ist die Rede von bis zu 30% Steuern und das ist ja schon so ein ziemliches Todesurteil gegenüber Bitcoin und Co. Also wenn ich jede Bitcoin-Transaktion mit 30% besteuern will, gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder ich werde meine Bitcoins los, also ich halte sie für immer. Da kann man natürlich sagen, naja, ist eigentlich gut für die Hotler die sie eh nicht ausgeben wollen, aber trotzdem ist das keine Regulierung, die man so sehen will und auch ziemlich radikal. Ähm, ja naja, aber es ist immerhin kein, also kein Verbot, so viel muss man sagen. Und ähm, um das so ein bisschen einzuordnen, Indien arbeitet an einer digitalen Rupie also einer digitalen Zentralbankwährung und naja, ein Schelm, wer Böses denkt, aber es liegt schon nahe, dass man so also den die Konkurrenz von den privaten Währungen, ja, dass man sich dagegen wehren will und dann das naja, einfach schwieriger macht, härter besteuert. Logischerweise wird dann die digitale Rupie wahrscheinlich nicht so besteuert, wenn überhaupt. Also mit Transaktionen sicher nicht. Das wäre so, wie wenn ich äh, Kaffee kaufe und äh, naja gut, Einkommenssteuern muss man sowieso zahlen, aber da drauf nochmal 30 Prozent. Ähm, ja. Genau, also es ist ähnlich ähnlich autokratisch wie China, wobei da, naja, wurde Bitcoin im Prinzip komplett verboten. Mining ist auch verboten. Ähm, wir warten mal ab, was sich da tut. Es gibt auch schon die größte Exchange in Indien, Vazir X. Da ist der CEO auch ein ziemlicher Aktivist, der sich dagegen wehrt und der hat auch schon eine Petition aufgesetzt. Ähm, warten wir mal ab, was uns aus Indien noch so erwartet. Das ist ja
1: zumindest eine richtige Demokratie. Also China ist ja wirklich eine Autokratie, kann man sagen und daher ja auch ja, das konsequente Verboten. Ich denke hier ja auch, Du hast es gerade angesprochen, man verbietet es nicht komplett, ähnlich wie auch Russland vielleicht, man ist eine Demokratie vielleicht mit autokratischen Zügen, sondern reguliert es ganz, ganz stark, dass es dann aber auch eigentlich nicht mehr attraktiv ist wirklich für die Nutzung, gerade eben bei täglichen Transaktionen, wie du es schon sagst, dass man dann wie eine extra Mehrwertsteuer vielleicht auch noch sowas hat, dann noch nur für die Transaktion ohne
0: für das Gut oder die Dienstleistung, die ich dann erwerbe, ist natürlich dann ein bisschen Quatsch das Ganze. Ja, spannend auch insofern, als das Indien ja auch schon so eine Tech-Nation ist. Also ich, ich habe schon das Gefühl, dass sich die Industrie dagegen wehrt und die sich da ins eigene Bein schießen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es durchkommt, einfach weil der Vorschlag auch absurd ist. Also wie soll, wie soll man das auch durchsetzen? Ne? Also Kryptotransaktionen lassen sich meistens schwer zurückverfolgen, natürlich sind sie nur Pseudonym, aber das zu besteuern, ist ja auch ein bürokratischer Albtraum. So.
1: Gut, vielleicht macht man es, aber die staatliche Wallet gibt es dann vielleicht, so digitalen Rupie und dann kannst du deine Bitcoin darin halten und dann wird es natürlich alles automatisch getrackt werden. Praktischerweise muss man es dann nicht mehr manuell in der Steuer eintragen, das macht dann schon alles die App. Also vielleicht gibt es dann da eine praktische Anwendung, die aber dann keiner nutzen wird, weil es einfach nur Geldverbrennung
0: ist, in dem Fall. <lacht> naja, Lass uns, uns überraschen, David, zu. würde ich sagen, oder? <lacht> jo. Ähm, ja, dann springen wir ins nächste Thema gleich mal rein, nämlich die FTX Exchange, eine Exchange, die vor zwei Jahren noch vollkommen unbekannt ist, ist jetzt ein Riesenunternehmen geworden. Die haben nochmal in so einem Series C-Funding 400 Millionen US-Dollar eingesammelt. Damit kommen die jetzt auf eine Bewertung von 32 Milliarden Dollar. Das ist mehr, als die Deutsche Bank hat. Ist das gerechtfertigt, Sven? Nein, ich finde, das ist absurd. Einfach was
1: wir gerade sehen, dass ein Unternehmen wie FTX, das noch vor einem Jahr ungefähr eine Milliarde wert war, inzwischen auf eine Bewertung von 32 Milliarden US-Dollar kommt. Das ist, wie du schon sagtest, mehr als eine deutsche Bank, aber auch mehr als eine Nasdaq. Und da fehlt mir die Verhältnismäßigkeit. Es ist ein sehr chaotischer, noch nicht gereifter Markt hier, wo dieses Unternehmen schnell aufsteigt, natürlich gar keine Frage. Aber das ist vor allem auch stumpfes Wachstum meiner Meinung nach hier, was wir sehen. Klar, mehr Kunden, das ist gut an sich, aber... Das zieht noch nicht nach, was Nachhaltigkeit angeht. Die Abhängigkeit vom Marktgeschehen ist zu groß, als dass ich fundamental rechtfertigen kann, warum ein Unternehmen jetzt Faktor 32 mal so viel wert ist wie vor einem Jahr. Ich sehe das also sehr, sehr kritisch, auch das viele Geld, was dieses Unternehmen jetzt hat. Also 1,8 Milliarden dieses Jahr eingesammelt. Es dürfte noch ein bisschen was auf der Kante haben. Also gut über 2 Milliarden US-Dollar an Cash. Und was macht es damit? Meiner Meinung nach wird es viel zu viel Geld für Personal ausgeben. Klar, die Kosten sind schon hoch, hoch in dem Bereich, da gute Leute zu bekommen. Aber, und das ist, glaube ich, das größere Problem, äh, Personal kann man ja noch sagen, macht ja Sinn, wenn da noch Innovation dabei rumkommt, auf jeden Fall eine Weiterentwicklung stattfindet. Aber das meiste Geld dürfte vor allem auch beim Marketing liegen. Und das finde ich erschreckend, wenn wir jetzt hier in einem innovativen Bereich sind, wo das meiste Geld für Plakatwende ausgegeben wird. Wir haben es hier in Berlin am Potsdamer Platz zum Beispiel von Crypto.com. Ist auch ein, ist ein Broker, ist ist Ein anderer Broker, aber es geht um das gleiche Prinzip, dass hier auch Milliardenbewertungen aufgerufen werden, das Unternehmen über hunderte Millionen an Catcher fügt und dieses vor allem in das Sponsoring von Fußballmannschaften steckt, auch Footballteams in den USA in große Plakatwände. Und ähm, Ähnliches erwarte ich hier bei FTX eben auch. Die sind ja auch schon Sponsor von vielen Sportvereinen in den USA gerade und das ist, finde ich, sehr schade, dass hier Geld verbrannt wird. Und ich glaube, es ist typisch für den Brokerage-Vergleich, also eben crypto.com passt da ganz gut, eine Bitmax passt da, glaube ich, auch ganz gut rein, ähm, die sehr hohe Bewertung aufrufen, aber von denen werden nicht alle überleben langfristig, glaube ich. Das heißt, dort wird sehr viel Geld perspektivisch auch verbrannt werden, das muss einem ganz klar sein. Nichtsdestotrotz, wer sehr jung ist und sehr reich werden möchte, dem will ich das auf jeden Fall empfehlen, eine Kryptobörse zu gründen, auch hier Anlehnung wieder an Bitmax. Arthur Hayes, damals auch einer der jüngsten Milliardäre gewesen Großbritanniens und das gleiche eben, nochmal größer sogar auch der FTX-Gründer, ebenfalls noch ein sehr junger Typ, 29 Jahre alt ist er und ähm, ja, er ist jetzt 10 Milliarden, äh, verfügt er jetzt auf der hohen Kante, das ja genau, ja, mit Sam Bankman-Fried ist das äh, 10 Milliarden US-Dollar schwer, nur nicht mal 30, da kann man schon mal neidisch werden, würde ich sagen, also... Gerade wer unter 30 ist und Milliardär werden möchte, dem würde ich jetzt empfehlen, gründet eine Kryptobörse, dann könnte es Realität werden. Lass uns vielleicht aber jetzt von den Börsen, die ja auch oft von Hacks betroffen sind, was ein großes Problem ist, auf eben einen anderen Hack zu sprechen kommen, der diese Woche stattgefunden hat, und zwar bei einem Protokoll-Warmhole-Hack war das. Und David, bitte klären uns da auf, was ist das für ein Hack? Was, was müssen wir wissen? Wie groß ist der Schaden?
0: Ja, Wormhole ist ein Cross-Chain-Protokoll. Das heißt, man kann da so Token wie Ether und Solana gegeneinander umtauschen. Das geht mit so einer Bridge, nennt sich das. Und wie so oft leider in dem Space ist auch dieser Smart-Contract sehr, sehr sloppy programmiert worden. Und ja, da sind jetzt eben mal so 120.000 Rep-Eth entwendet worden, ähm, zu orientieren. Das ist ungefähr im Gegenwert von 318 Millionen US-Dollar. Und man muss es so traurig sagen, das ist schon fast als Randnotiz bei uns aufgenommen worden, weil so Hacks einfach an der Tagesordnung sind. Ähm, die passieren ständig. In dem Fall ja, war es kein klassisches Defi-Protokoll, sondern so ein, eben so ein Bridge-Protokoll, was aber auch naja, im Defi-Space anzusiedeln ist. Und ähm, ja, also erst hatte die Warmhole-Exchange, das Warmhole-Protokoll, gesagt, ja, es gibt irgendwie Probleme. Dann zwei Stunden später war klar, ja, da ist ein Hack gewesen. Es haben sich aber heute, das ist äh, ganz frisch, haben sich äh, die Hacker wohl gemeldet und haben auf der Ethereum-Blockchain eine Nachricht hinterlassen und sich als sogenannte White-Hat-Hacker geoutet. Das heißt, die haben das Protokoll sozusagen ausgenutzt, aber wollen jetzt ähm, die 120.000 äh, Wrapped Ether zurückgeben gegen den fairen Preis von 10 Millionen Dollar. Also es lohnt sich schon auch. Ja, ein Schnäppchen, hey, das muss man auch sagen. Das sind Fährten. 318 Millionen gegen 10 Millionen? Also pff, ich denke mal schon, dass sich die äh, Warmhole-Menschen darauf einlassen werden, weil erstens wird dadurch die Sicherheitslücke geschlossen, zweitens kriegen sie ihre Kohle zurück zu einem naja, fairen, in Anführungsstrichen, Preis. Aber nichtsdestotrotz, ähm, also wer in DeFi anlegt, lebt gefährlich. Ja, aber genau
1: das, David, war mein Gedanke, der dann eben kam. Weil das Risiko, gerade bei den Zinsen, die sehr attraktiv sind, ja auf dem DeFi-Bereich, wenn ich dann irgendwie Anwendungen mache, wie Staking und so weiter und so fort, und ist sehr attraktiv. Aber ich denke mal, was ist denn das Risiko? Und ich glaube, ein großes Risiko ist immer wieder, es können Hacks passieren, immer wieder. Und das sehen wir halt auch regelmäßig. Und dieser Schaden, der im Zweifel zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führt, der ist für mich einer der größten, ja, Probleme aktuell noch, die wir aktuell im Kryptosektor auch sehen, die viele Menschen, glaube ich, davon abhalten, auch zu investieren, weil das ist etwas, was wir, ich sage mal, in den Griff kriegen müssen. Die ganze Branche, glaube ich, muss das besser in den Griff kriegen, dass wir nicht ständig diese Sicherheitslücken haben. Oder wie siehst du das,
0: David? Ja, absolut. Also man merkt einfach, was da für ein Druck auf dem Kessel ist, ganz schnell neue Funktionen rauszubringen. Man muss aber dafür nicht vergessen, dass es sich hier um einen Billionen-Dollar-Markt handelt. Und da muss man einfach vorsichtig sein. Ich kann da ja, nur wieder natürlich hier die Bitcoin-maximalistische Schiene fahren, aber es ist ja schon so, dass das zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe sind. Also das Bitcoin-Investment ist einfach sehr, sehr konservativ. Wir erinnern uns, Taproot hat mehrere Jahre gedauert, bis das eingeführt wurde. Ist, naja, oberflächlich betrachtet gar nicht mal so ein großer Unterschied, aber es werden halt einfach nicht ständig neue Funktionen rausgeschickt, die das ganze Protokoll bedrohen. Und da ist halt bei Geld, äh, wir sehen es, ist der Anreiz ziemlich groß für Hacker, das anzugreifen. Und deswegen muss man einfach gucken, dass die auch sicher sind.
1: Oder man investiert in ganz traditionelle Wertpapierformen, die nicht so technischen Protokollen unterliegen, wie zum Beispiel ETFs, klassischen urkundlichen Wertpapierverbriefungen. Und da gab es jetzt wieder eine neue, ein x ter Blockchain-ETF würde ich jetzt mal sagen an der Stelle. Und zwar vom bekannten Vermögensverwalter Grayscale, also dem größten Bitcoin-Halter meiner Meinung nach. Der Vermögensverwalter insgesamt mit, glaube ich, über 3% an Bitcoin, die er hält. Und der hat jetzt so einen neuen ETF rausgebracht. David, bitte uns auf. Steckt da jetzt auch Bitcoin mit drin oder was, was erwartet uns da?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, indirekt eigentlich schon, kann man sagen. Da steckt irgendwo auch Bitcoin drin. Also dieser ETF, der nennt sich Grayscale Future of Finance ETF. Zur Einordnung, du hast es auch gesagt, Grayscale ist einer der größten Investoren in Bitcoin. Die haben den sogenannten Grayscale Bitcoin Trust. Und ähm, insgesamt halt, halten die 348.000 Bitcoin, das sind eben 3% aller Bitcoin, die es überhaupt gibt, wobei man dabei auch sagen muss, 3% von 21 Millionen, wir wissen, ungefähr 10% der Bitcoin sind auch verloren, also de facto ist die Zahl sogar noch höher. Und die haben eben jetzt ähm, in New York diesen Grayscale Future of Finance ETF lanciert. Da, sind, also da ist nicht direkt Bitcoin dabei, das ist nicht der lang ersehnte Bitcoin Spot ETF. Sondern da sind halt dann so ähm, Bitcoin-Service-Unternehmen wie Asset-Manager, wie Exchanges, unter anderem eben auch Coinbase, dann ein paar Broker und Mining-Unternehmen ähm, wie Hive, Argo und Hut8. Gerade Mining-Unternehmen sind ja die Unternehmen, die in der letzten Zeit echt an die Börse strömen, kann man sagen. Also weil in Nordamerika eben so ein neuer Mining-Goldrausch entstanden ist und... Ähm, Klar, also geht der Bitcoin-Preis hoch, geht es den Mining-Unternehmen gut und dann geht es wohl auch dem ETF gut. Ja, ja
1: ich finde auch ein sehr typischer ETF, also gar nichts Neues in meinen Augen, ob es jetzt der von Eck ist oder von BitWise ist, wir haben eigentlich exakt solche ETFs schon bereits auf dem Markt. Ich glaube, neue dran, ich weiß nicht genau, wie die Kosten bei den anderen sind, dass die Gebühren etwas besser werden. Also ETFs sind generell ja schon sehr kostengünstig von der Struktur, auch hier. 0,7% Management Fee, glaube ich. Das ist schon echt kompetitiv. Aber wie gesagt, es ist keine neue Innovation. Anders als jetzt vielleicht ein Bitcoin Spot ETF, der jetzt nicht über Future-Konstruktion gehen muss, sondern über echte Bitcoin hinterlegt sind. Äh, David, vielleicht glaubst du, dass er das so ein bisschen auch so eine, dass man die Wartezeit vielleicht verkürzen möchte mit so einem Blockchain ETF, dass man irgendwelche Produkte braucht, die man herausgeben kann, weil es eben so schnell noch nicht klappt.
0: Ja, also mir tun die ganzen Antragsteller schon fast ein bisschen leid, weil die SEC, also die US-amerikanische Börsenaufsicht, die letzten Endes darüber entscheidet, ob ein ETF gelauncht werden darf oder nicht, die mauern da seit Jahren. Und jetzt haben wir zumindest immerhin die Bitcoin-Future-ETFs. Ähm, aber der große, lang ersehnte Bitcoin-Spot-ETF, also wirklich, ähm, wo man dann in physisch hinterlegte Bitcoins sozusagen als Basiswert investiert und nicht in Future-Produkte, der lässt auf sich warten und ähm, spätestens im Juli wissen wir, ob der Grayscale ETF äh, Erfolg haben wird. Naja, ich weiß es noch nicht, ich bin selbst gespannt, ähm, Ja, aber bisher haben wir eben noch keinen gesehen. Ja, wir springen jetzt in den NFT-Sektor und der Hype bricht nicht ab, trotz Seitwärtstrend am Kryptomarkt. Wir haben einen neuen Rekord, Sven, ein Bored Apes NFT ist für 3 Millionen US-Dollar verkauft worden, also ein Pixelbild von einem Affen. Ist das noch gerechtfertigt? Nein, ist das meiner Meinung nach nicht. Ich bin auch ganz offen und
1: ehrlich, ich halte das für eine Blase in dem Fall. Ich, ich werde es auch einmal vielleicht ein bisschen weiter ausholen, um zu erklären, warum ich das für eine Blase halte. Also man muss zwischen Kunst unterscheiden und diesen NFT-Bildchen wie eben auch einem Board Ape dazu gehört. Und bei Kunst, da gibt es durchaus auch sinnvolle äh, NFTs meiner Meinung nach. Also wenn ich jetzt einen etablierten Künstler habe und der gibt zum Beispiel eine Edition heraus von auch Prints, die er macht, die auch physisch existieren können und zu diesem Prints gibt er ein NFT heraus, dann gibt es da durchaus meiner Meinung nach sinnvolle, substanzielle Angebote. Als Beispiel, ich war letztens im Internet unterwegs auf einer großen Kunstplattform und da wurden von dem ganz bekannten Weltkünstler Damien Hirst ähm, jetzt NFTs angeboten für dreieinhalbtausend US-Dollar. Und wer diesen NFT hat, der kann eben einen limitierten Sprint auch erhalten von diesem Künstler. Das finde ich ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, ja, das macht Sinn, das kann ich erklären und das ist für mich auch keine Blase. Bei diesen Board Ape zum Beispiel, da geht es nicht um Kunst im klassischen Sinne, sondern das sind eigentlich Tickets oder Mitgliedskarten. Genauso wie ich Mitglied bei einem Fußballverein sein kann oder in dem Soho Club in Berlin, der vielleicht dann etwas exklusiver ist. Und nichts anderes haben wir hier als einen Ultra- exklusiven Club, wo Prominente jetzt auch drin sind. Eminem oder Justin Bieber. Ich glaube, Justin Bieber hat etwas über eine Million bezahlt. Eminem hat knapp 300.000, ist nur bezahlt für sein NFT. Also es ist wirklich günstig weggekommen, kann man sagen. Oder ein bisschen böse formuliert genau. und Von diesen gelangweilten Affen, da gibt es 10.000 Stück. Und ja entsprechend begrenzt ist dieser exklusive Club. Und da muss man natürlich weit in die Tasche greifen, um dann Mitglied werden zu können. Das ist cool. Solange der Club angesagt ist, wir kennen es auch von Bars und Restaurants, das läuft eine Zeit lang sehr, sehr gut. Aber sobald die Promis nicht mehr kommen und vielleicht in den nächsten Club oder in die nächste Bar wandern, die dann angesagt ist. Nun ja, dann werden die Tickets auch, diese Memberkarten, verfallen beziehungsweise werden dann sehr, sehr im Preis abfallen, glaube ich. Und das ist das Risiko, was wir jetzt hier sehen. Das mag Eminem oder Justin Bieber ziemlich egal sein, aber jetzt Anleger, die glauben, dass sie eine langfristig sichere Anlage haben, ähm, würde ich davon, ich mache hier keine Anlageberatung, das muss man ganz klar sagen, dieser Disclaimer an der Stelle, aber doch aufpassen, denn so ein Hype kann ganz schnell vorbei sein und dann kriegt man diese Gelangweilten für viel kleineres Geld dann nur noch und ähm, Genau, da ist auch von der Bewertung, wenn wir uns das mal anschauen. Zu Rare zum Beispiel ist ja auch bekannt. Hier hatten wir letztens den Fall, dass eine Sammelkarte vom bekannten BVB-Fußballer Erling Haaland für über 600.000 Euro über den Tisch gegangen ist. Auch das halte ich für problematisch, weil es halt sich hier um ein Fußball-Sammelkartenspiel letztlich. Das kann auch mal vorbeigehen, dieser Trend. Und dann wird so eine Karte, auch wenn es von einem Spitzenfußballer ist, vielleicht nicht mehr diesen Wert erzielen. Also man muss ja aufpassen, gerade auch bei den Bewertungen, denn das Unternehmen hinter den board Ape Yuga Labs, das wurde jetzt neuerdings eben auch mit 5 Milliarden bewertet. Und naja, das ist eben auch wieder ein sehr kurzer Zeit entstanden, diese Milliardenbewertung. Und entsprechend, ich bin da sehr kritisch. Das mögen andere anders sehen. Aber künstlerisch, glaube ich, wird es hier nicht langfristig einen Wert erreichen, wie es andere Kunstwerke wirklich machen können, auch im NFT-Bereich. Sondern es ist ein, ja, ein vorübergehender Hype, glaube ich, eines exklusiven Clubs.
0: Also Augen auf bei der NFT-Wahl. Ja, das war es dann auch wieder für diese Woche wie immer noch der Hinweis in eigener Sache. Falls euch der Podcast gefällt, lasst uns doch gerne eine Bewertung da, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Für Fragen und Anregungen und Wünsche sind wir natürlich auch erreichbar unter unserer E-Mail podcast.btc-echo.de Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis in sieben Tagen.